0: Você sabe o que é setup, punch, premissa e tag? Sabe o que é tag? Routine, crowd work, hackler. Sabe também? Se você não sabe, fica aí que eu te conto. Roda a vinheta! Oh, Miss Muffet sat on a <risos> Eating occurred some way. came a spidey sat down beside he said, hey. What's in the ball, bitch? out) Sejam muito bem-vindos ao seu futuro podcast de comédia favorito. Eu sou Luan Ferré e este é o What's in the Ball Bet. Este é o episódio número 5 e é um episódio que eu pensei em fazer logo depois que eu ouvi o primeiro episódio que eu gravei. Esse é o episódio que eu vou fazer um glossário da comédia. A ideia desse episódio qual é? É explicar alguns termos que são usados para falar de comédia, é, muitos deles são termos que eu uso enquanto eu tô falando sobre as avaliações, sobre o que eu achei de cada especial, e, e alguns vão ser legais porque tem gente que não conhece, né? tem gente que não conhece todos os termos, todas essas, essas nomenclaturas que a gente usa para poder falar de stand-up comedy, então é legal, se você é fã de comédia, se você é um comediante iniciante também, que ainda não conhece muito esses termos, né? a ideia é ajudar você a entender esses termos para que você possa é, entender melhor quando alguém estiver falando sobre comédia, entender melhor esses, os episódios do nosso podcast e entender melhor como funciona uh, a comédia stand-up. Beleza? Então vamos começar. Eu quero primeiro falar sobre tre os termos três termos que se relacionam com a estrutura de piada e vão ser mais comuns de vocês ouvirem quando você ouvir alguém falando de uma piada. Tá? Eu estou falando de premissa ou premise, tá? setup e punch. O que é cada uma dessas coisas? A premise ou a premissa é o conceito central de uma piada. Ou de uma sequência de piadas. Eu costumo dizer que a premissa... É a hipótese do seu texto. É onde você traz a plateia... Para um ambiente... E coloca ela para seguir a sua hipótese. Tá? Isso basicamente é a premissa. Eu vou dar um exemplo depois... Para você entender melhor. Mas é basicamente eu dizer para a plateia... O caminho que eu tô indo. Eu ambientar as pessoas para a direção que eu vou seguir com a minha piada isso é a premissa setup é a primeira parte de uma piada onde você constrói uma história o setup ele não vai ter graça necessariamente mas ele vai levar até o caminho final da piada é o detalhamento da exposição de um ponto de vista geralmente baseado na premissa que leva até a parte engraçada da exposição, que é a terceira parte, que é o punch. Eu estabeleci a premissa, eu desenvolvo o setup, e eu chego na parte final, que é onde vai ter a graça, que é o punch. Punch ou punchline é a parte final dessa piada. É a parte que vai gerar o riso. Você pode gerar o riso de várias formas. Você pode gerar o riso... Confirmando a sua premissa de alguma forma, então você estabeleceu a premissa, criou um setup e você confirma a sua premissa. Então você gera o um riso pela identificação ou pela concordância, tá? Ou contrariando a história que você contou no setup. E via de regra, esse é o elemento de surpresa que para a plateia vai ser o mais engraçado. É Basicamente você fecha o pensamento que foi gerado na história do setup de uma forma que a plateia não espera. Tá? Esse é o punch, tá bom? É, tem um outro conceito que talvez você já tenha ouvido ou que você vai ouvir alguma vez que é muito, uh, não é muito comum no meio na comédia stand-up, falar desses termos, mas para a escrita de comédia se usa muito. Que é o que eles, é o que eles chamam, é, eles vão chamar o setup do punch de primeira e segunda história. Como é que isso funciona? A primeira história é a história, o cenário imaginado pela plateia durante a construção do setup. Então é a história que você contou quando você estava falando do seu setup. Essa é a primeira história. A segunda história é o cenário imaginado na entrega do punch. E via de regra, quanto mais distante a primeira a segunda história tá da primeira, mais surpreendente é a piada. Então eu conto a primeira história e eu entro com a segunda história e elas nem elas ou elas se confrontam ou elas se complementam. Mas geralmente a segunda história confronta a primeira. Eu vou dar um exemplo aqui. Na verdade, eu vou dar alguns exemplos para vocês entenderem melhor como funciona premissa setup e punch, tá? Vou dar o primeiro exemplo que eu vou dar é uma piada do Chris Rock, do último comediante, do último especial de comédia dele, o Tambourine, tá? E é uma piada que é meio que dá o um nome para o show. É a piada que ele fala sobre o Tambourine. Então a piada é assim. Ele fala: relacionamentos não são difíceis. Eles só são difíceis se uma pessoa, se só uma pessoa está trabalhando nele. Não há equidade em um relacionamento. Os dois estão ali para servir. Quando você está no relacionamento, é como você está numa banda. Você tem o seu papel e às vezes você é o cantor principal, mas às vezes você está no tamborim, na meia lua, né? E é melhor que você toque certo, porque ninguém quer ver alguém tocando uma meia lua brava. Como que essa piada foi construída? Nos três pontos que eu expliquei, a premissa que é Relacionamentos não são difíceis. Eles só são difíceis se só uma pessoa está trabalhando nele. Essa é a premissa da piada. Tá? Eu estabeleci isso antes de contar a piada, então eu estou colocando a plateia dentro de um cenário onde eu vou falar sobre uh, dificuldade de relacionamento. Tá? Eu escolhi um tópico, dificuldade de relacionamento. Eu estabeleci a minha premissa, que é a minha hipótese. Relacionamentos não são difíceis. Eles só são difíceis se só uma pessoa está trabalhando nele. Essa é uma premissa. Ele trabalha o setup dele construindo, dizendo: não há equidade no relacionamento, os dois estão ali para servir. Quando você está no relacionamento, é como você está numa banda: você tem o seu papel, e às vezes você é o cantor principal, mas às vezes você está no tamborim, na meia-lua. Isso é o setup. Ele contou a história para reforçar a premissa. E o punch é o momento que ele gera o riso: que ele fala, é melhor que você toque certo, porque ninguém quer ver um, alguém tocando meia-lua bravo. Esse é o Punch. Como que ele entregou a piada? Ele entregou a piada e gerou riso pela identificação e pela concordância. Ele reafirmou o que ele disse na premissa. Essa é, essa é uma forma de que se construir uma piada. E o Chris Rock é um cara muito bom para você estudar isso, porque ele é um cara que reforça muito as próprias premissas. Sempre que ele vai falar sobre, vai, vai construir o texto dele, ele repete a premissa, né? Ele repete a premissa para poder estabelecer novos setups e manter isso viva na, na cabeça de quem tá ouvindo. Né? É muito interessante, o Chris Rock é um cara muito bom para você estudar comédia. Vou dar outro exemplo. Uma piada do Anthony Jeselnik do álbum dele O Shakespeare. Tá? a piada é assim ele fala, quando eu era criança eu deixava o meu pai louco e eu sempre percebia que eu tinha passado no ponto quando ele levantava tirava o cinto e quando o cinto estava na mão dele não tinha nada que eu pudesse fazer para evitar que ele injetasse heroína é a mesma construção a premissa quando eu era criança eu deixava meu pai louco ambientei o público no cenário onde eu estou atazenando o meu pai. Beleza? O setup. Eu sempre percebia que tinha passado no um ponto quando ele levantava, tirava o cinto. E quando o cinto estava na mão dele, não tinha nada que eu pudesse fazer para evitar... Esse é o setup. Que ele injetasse heroína. Esse é o punch. Percebe que ele estabeleceu uma premissa, criou um setup, criou a primeira história, e a segunda história, que é quando ele entrega, é completamente oposta ao que ele estabeleceu na primeira. Porque o que você imagina de uma forma linear? Que o pai dele pegou o cinto para bater nele. Então ele transforma o pai dele de violento para viciar em heroína. Ele muda e ele entrega algo que você, enquanto, enquanto uh, ouvinte, enquanto espectador, não, não conseguiu prever. Ele consegue trazer esse elemento de surpresa. Então, é, é aí que mora um bom punch também. É onde você desvia a primeira história com a segunda história para algo que não era imaginável. Percebe? É, então, você tem várias formas de entregar o punch. E isso funciona não só no stand-up, mas em piada de salão, da mesma forma. Vou dar outro exemplo aqui para vocês. Uma piada de salão, piada de Toledo, para vocês entenderem. O cara chegou no médico e disse, doutor, eu tô com amnésia. O doutor diz, desde quando? Ele diz, desde quando o quê? A premissa é, o cara tá no médico. Você ambientou a piada para um consultório com um médico e uma pessoa. Você deu essa premissa. O setup é, doutor, eu tô com amnésia. E ele diz, desde quando? Ou seja, eu construí uma história onde eu estou me consultando com o doutor. E o doutor pergunta, desde quando eu estou com amnese. E eu entrego o punch dizendo, desde quando o quê? Que é basicamente, é, também meio que partir para esse lado de ter uma segunda história que confronta a primeira. Porque ao mesmo tempo que, que você não imagina que, que seria aí esse o resultado, é meio lógico que alguém com... Com amnésia, não se lembre das coisas. Da mesma forma ele não vai se lembrar do que ele acabou de falar. Entende? essa é a forma que você constrói a piada, tá? Através da premissa, através do setup e através do punchline. Beleza? É assim que é construída a piada. Mas tem um outro elemento que pouca gente fala quando vai falar de comédia, que eu acho muito importante e que é não se usa muito em português, eu não sei nem se tem alguma tradução para isso, mas quando você ouve outros comediantes gringos falando, eles falam muito sobre esse termo que é o tag. O que é o tag? Ou, ou tagline? Né? É um incremento ao punch. É um punch adicional que segue o punch principal sem a necessidade de um novo setup. É basicamente você desenhar novos cenários ou novas páginas para o cenário que foi estabelecido no punch, sem precisar reforçar ou criar um novo setup. É, por exemplo, na piada do Chris Rock. Quando ele diz que ninguém quer ver alguém tocando a meia lua bravo. Ele, ele, ele entregou o punch. Entregou a piada. E na sequência ele diz. É, você tem que tocar certo. Você tem que tocar com a sua bunda. E aí ele faz aquele negócio. Tamborim, motherfucker, tamborim. Tamborim, motherfucker, tamborim. E ele faz a dancinha. Então ele criou um novo cenário. Reforçando ainda mais o cenário antigo, na sequência de um punch, sem a necessidade de desenvolver um setup ou uma outra premissa. Isso é tag. O cara que, que faz bem o tag, é, ele estica a graça da piada, entendeu? Quando você diz que o comediante tagueia bem a piada, é que ele gera novo riso baseado no mesmo setup com outros punts. Sequenciando punch atrás de punch e não tendo a necessidade de uh, criar um novo cenário, uma nova primeira história. Eu crio outras segundas histórias. Isso é uma tag. Entenderam? Beleza? Esse é o principal conceito quando você vai falar de estrutura de piada. Outro conceito que também é bem interessante da gente explorar são as nomenclaturas dentro de um texto. Tá? Então, começando por piada ou joke. O que é uma piada ou joke? É o conjunto... Do setup com o punch. Setup mais punch igual a piada, tá? Sempre que você ouvir o termo joke em inglês ou piada, necessariamente, em português, é o conjunto do setup com o punch, ok? BEAT, beat. Não, não sei se tem um termo desse em português, é o conjunto de piadas ou jokes dentro da mesma premissa, ou seja, estabeleci uma premissa Setup, punch, setup, punch, estabelecer outra premissa. Até o final dos punches ou das tags, né? Dentro da mesma premissa, eles chamam de bit, Tá bom? Então, eu estabeleço uma premissa, faço uma piada, faço outra piada, faço outra piada. No momento que eu termino de fazer piadas dentro dessa premissa, eu terminei a minha bit, Tá bom? Depois disso vem a routine. O que é a routine? São todos os conjuntos de bits dentro do mesmo tema, dentro do mesmo tópico. Ou seja, eu fa vou falar sobre um tópico que é uh, como o exemplo do Chris Rock, que é o casamento. Ele estabelece uma premissa, faz várias piadas, certo? Depois estabelece outra premissa baseada no mesmo tópico, faz novas piadas, Cada conjunto desse, dessas premissas confiadas a gente já chamou de bit. E o conjunto de todos os bits dentro do mesmo tópico, a gente chama de routine, ou rotina. Tá? E o conjunto de todas essas rotinas, a gente chama de set, ou de texto. Entenderam como funciona? Um texto, ou um set, ele é o, o início até o fim da apresentação. Que pode ser de 5 minutos, pode ser de 10 minutos como pode ser de uma hora e meia duas horas o set ele é o conjunto das rotinas ou routines ok a routine ou rotina é o conjunto dos bits e os bits é o conjunto das piadas entenderam essa é a separação de um texto outros termos legais que são importantes de falar e que a gente pode dizer que é uma classificação dos comediantes, é, ou melhor, um, até um plano de carreira do comediante. É o que a gente chama de da, do, das classificações do Open Mic, o Opener, o Convidado, né, ou feature e o Principal. O tá? uh, que, que é o Open Mic? O Open Mic é o primeiro estágio da carreira do um comediante. É o comediante vai subir no palco para fazer, geralmente, 5 minutos, e ele tá ali para se descobrir na comédia. É o primeiro etapa, o cara sobe no palco para fazer um texto rápido, curto, e dentro de um contexto onde ele é um, um iniciante. Tá? O termo open mic ele vem uh, de algumas casas de comédia que tinham o que eles chamavam de open mic, que é o um microfone aberto. Ou seja, eles tinham um microfone aberto para quem quisesse subir lá falar o que quiser falar. Disso veio o termo open mic, que é quem está começando e está fazendo esse tipo de, de coisa. Não né? pode falar meio que o que quiser, sem muita restrição. É, hoje em dia você tem noites de open mic em São Paulo, né? que são noites voltadas para comediantes que estão iniciando na comédia. Né? Em outros estados, outros lugares do Brasil você também tem essas noites. E a evolução do open mic, do né? cara que faz open mic, eles chamam lá nos Estados Unidos chamam de open mic algumas vezes e tal, eles usam o mic com M I K E né? também, além de M I C. É, a evolução disso é você virar um Opener, ou o que aqui no Brasil eles chamam de Kanja. Né? É o cara que já está mais experimentado, né? já, já evoluiu um pouquinho do, da parte de Open Mic, e ele geralmente vai se apresentar, né? pra, é, vai apresentar ou vai fechar uma noite de Open, né? ou vai abrir, às vezes, uma noite um pouquinho maior. Geralmente esse cara vai fazer uns 10 uns minutos, às vezes só 5 mesmo, mas é o cara que ainda não é necessariamente um profissional, mas também não é mais iniciante, ele é o meio termo ali. Né? É o cara, geralmente, um iniciante que já está mais evoluído. A, evolu a evolução do, do, opening, do opener, ou do Kanja, é ele virar o convidado, ou que eles chamam lá no seu nome de middle ou de feature. Tá? O convidado é um comediante que ele já é profissional. Que ele já participa das noites de comédia de uma forma efetiva. Então ele pode abrir um solo, por exemplo. Ou faz parte de uma noite de vários comediantes. Enfim. Ele é um comediante do dia a dia. Tá? É... Ele está ali. Ele já é um comediante, digamos, profissional. E que faz o texto dele como convidado em algumas noites. Tá? E lá no último estágio, né, que a gente chama de headliner, ou comediante principal, que é o comediante da noite. No caso disso, de fazer um solo, ou de uma noite específica, né, ele vai ser o comediante principal, ele é a estrela da noite. Então, você pode ter alguns opens, fazendo, fazendo no começo, depois você tem um canja, depois você tem um convidado fazendo um pouco mais, e o cara para fechar a noite, o cara para fazer né, toda... É fazer realmente o texto, e é o um motivo que as pessoas estão ali geralmente, tá? É, óbvio, tem alguns grupos de comédia que vão ser várias pessoas, e aí você pode chamar todos esses caras middles ou todos esses caras de feature, mas geralmente você vai assistir o solo de alguém, tem o um headliner, tem alguém abrindo. É o, é o famoso pica esse é o headliner principal, tá? São termos mais comuns, provavelmente você já, tenha, já conhecia, mas não custa reforçar, tá? Fala outros termos que são bem comuns de você ouvir quando você está falando sobre comédia. É, o bomb que aqui no Brasil a gente costuma chamar de água, né? É quando a piada não funciona. Então, quando ninguém dá risada, quando dá errado, a gente fala que foi, ou foi bomb, né? Ou, lá nos Estados Unidos, e aqui a gente fala que deu água. Então, quando você ouvir que o show só deu água, é porque o show deu errado do começo ao fim. Então, é, é, a gente costuma chamar, deixa eu dizer, esse termo, usar o termo água aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, bomba. Que é bomba, né? O show foi uma bomba. É, outro termo que, é, que também é muito comum é o timing, né? O que, que é timing? Qual que é? Uh, pra que, que serve o timing, né? Uh, para mim, time é a capacidade que o comediante tem de estruturar a piada no ritmo, no andamento e com o tom certo. É uma habilidade meio difícil de explicar e muito mais difícil ainda de aprender. Né? Mas o time é isso: o cara conseguir contar a piada dentro de um ritmo que todo, todo pedaço da piada vai funcionar bem. E, e na minha opinião, é a coisa mais importante para o comediante, é, dentro de uma apresentação, é o cara ter time de comédia. Então, o ritmo que o cara consegue dar, na, na, quando ele estabelece a premissa, quando ele conta o setup, quando ele entrega o punch. Esse ritmo, a forma que ele coloca, a forma que ele acentua, isso é o time. Beleza? É, crowd work. O que é crowdwork? É quando o comediante brinca com a plateia. Aqui no Brasil, eu não sei se eu nunca ouvi um termo parecido, tá? Mas lá nos Estados Unidos eles chamam de crowdwork quando, é, é, quando o cara improvisa... É, com o público e com questões observadas do público. Então ele pega um cara que dá na plateia e, e começa a brincar com o cara ou brinca com uma situação que está acontecendo. Ele improvisa com o pessoal da plateia. É, alguns comediantes sabem fazer isso muito bem. É uma habilidade que, que, na minha opinião, requer muita experiência por parte do comediante. Não é algo que eu recomendo para você que é iniciante. tá? Porque não é tão fácil você ter saída para qualquer retorno que você receba da plateia não é pra qualquer um crowdwork tá? eu sempre vejo comediantes, iniciantes querendo fazer crowdwork com uma piada pronta na cabeça e quando ele, tem a, ele não tem a resposta que ele quer ouvir ele trava então assim, se você não tem todas as saídas possíveis na sua cabeça ou se você não tem capacidade de improvisação pra responder qualquer uma que seja é, o, o feedback, qualquer retorno que você tenha na plateia não faça crowdwork Beleza? Faça quando você já tiver essa segurança. Senão você só vai ser um babaca zoando gente na plateia. Uh, catchphrase. O que é catchphrase? Catchphrase é bordão. Né? É muito comum na em outros tipos de comédia no Brasil a gente sempre foi acostumado com comédia de sketch que sempre teve o bordão, né? escolhendo o professor Raimundo, o Rototal mas está cada vez mais comum no stand-up né é, funciona bem legal, tem comediantes antigos que tinham é, bordões, né catchphrases né? por exemplo, o Rodney Dangerfield tinha o I got no respect no respect, então é um é um, é um bordão dele o Steve Martin tinha né? o excuse me então tem alguns, alguns comediantes antigos que tem esses bordões. Hoje você vê, né? Quatro amigos, tem o de Lopes que fala do, que eu sou casado e tal, o Ventura que usa o caralho, o cozinham, não sei o quê. Então, catchphrase é isso, é o bordão, tá bom? Eu quero falar mais dois termos que não são muito comuns, mas que eu já falei em algum, em algum, em algum episódio aqui e que vale a pena comentar o que que é, que muita gente não sabe também. Um é o homocking. Hamoking, é, h m m o c k i n g Hamoking. O que, que é isso? Hamoking é quando o, o comediante ele coloca, seja para testar ou não, uma piada fraca entre duas piadas fortes. Então, assim, a ideia do cara é aproveitar o ritmo de uma piada forte, que ele sabe que funciona, é, para colocar e ajudar uma piada que seja mais duvidosa uma piada que ele não tem certeza se vai funcionar se ele está testando ou se ele não acha tão forte então uh, a ideia é ele vem com uma forte usa essa se não der certo ele joga uma forte na sequência para ajudar a pegar o ritmo é, em lanças vezes eles também usam o termo shit sandwich né, que é, ou seja, é um o sanduíche de bosta ele tem duas piadas boas para cobrir uma piada que é bosta né? pão, pão e bosta no meio então, não sei se tem um termo em português para isso, tá? mas em inglês eles chamam de remocking. Ou seja, conta uma piada forte, joga uma piada nova que eu não sei se funciona no meio, conta outra forte na sequência. Então eu não perco tanto o ritmo. Se eu começo com a piada fraca, ou se eu termino com a piada fraca, eu, sou, eu me arrisco mais. Então eles fazem isso de o famoso remocking, para poder testar a piada no meio de duas piadas fortes. E outro termo, que, eu, que é, esse é esse eu acho que é mais popular, boa parte das pessoas conhecem, que é o heckler. O que, que é o heckler? É alguém na plateia que atrapalha o show de alguma forma. Né? E o cara que grita com o comediante, que quer zoar o comediante, que vaia, é, faz alguma coisa que atrapalha o show. Isso é o heckler. E fazer isso é hackling, né? Então, quando você ouviu o termo heckler, é isso. É alguém na plateia que gritou com o comediante ou fez alguma coisa que atrapalhou o show. Aqui no Brasil, em português, a gente chama isso de cuzão. Beleza? Uh, é isso aí pessoal, espero que vocês tenham curtido esse episódio uh, se vocês conhecem outros temas interessantes mandem lá no Instagram, arroba podcast tá? uh, segue a gente lá também e quem sabe mais pra frente eu faço outro episódio desse tipo também, explicando os tipos de comédia né? explicando o que é online, o que é o storytelling explicando o que é blue humor, o que é no sense humor o que é esse tipo de coisa quem sabe a gente pode... Criar uma série falando um pouquinho sobre isso. Né? É, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês possam aproveitar essas dicas que eu dei. Espero que vocês possam ter entendido esses termos. Entendido a, nossa, a explicação que eu, que eu fiz. Tá bom? E de novo, segue a gente lá no nosso Instagram. Arroba podcastcomédia, Sempre que tiver episódio novo. A gente posta lá. A gente avisa. Se inscreve lá no seu aplicativo de podcast. Seja o Spotify, seja qualquer um outro. E muito obrigado mais uma vez por acompanhar o meu trabalho e por curtir o que eu estou fazendo. Beleza, pessoal? Um abraço e viva a comédia! Tchau!